0: 我是民传大学历史老师洛芬美，呃，我今天要在节目中跟各位听众分享的主题是“大哥南为”， 1 7 8 6年林爽文事件起因的探讨。1 7 8 6年是乾隆五十一年，呃，我在之前的节目介绍过，发生在康熙六十年，也就是1721年的朱一贵事件之后。那今天呢，我就要来为听众们介绍，在台湾历史上被认定是三大民变之二的，也就是发生在一七八六年乾隆五十一年的林爽文事件。这个林爽文事件哦，前后历时一年三个月，也就是从一七八六年乾隆五十一年到一七八八年乾隆五十三年正月，就时间上来讲哦。它其实不是整个清朝在台湾，呃，所发生的民变中最长的，但是是清朝廷动员人数最多，而且对整个清朝治台，呃，所有的策略或者各方面影响最大的一次。而且呢，我们知道这个清高宗乾隆皇帝，他还把平定林爽文事件列为他的十全武功之一啊。哦那而且我们知道这个乾隆皇帝他非常得意的自封为十全老人。那所谓这个十全是什么啊？我帮听众们复习一下啊，就是发生在一七四七年乾隆十二年的他平大小金川之役啊，那一七五五年乾隆二十年的平准部，还有一七五七年乾隆二十二年再平准部。那一七五九年，乾隆二十四年平回部；那一七六九年，乾隆三十四年平缅甸；一七七六年，乾隆四十一年再平大小金川；那一七八八年，乾隆五十三年平定台湾林爽文事件；那一七八九年就是乾隆五十四年平越南；一七九一年，乾隆五十六年平尼泊尔；一七九二年，乾隆五十七年再平尼泊尔。总共是十十件大事情啊，所以可见这个林爽文事件的发生还有他的评定，对这个清朝乾隆皇帝来讲是很重要，特别在他宣誓他在台湾的统治权，这是非常具有指标性意义的。所以这就是所谓的林爽文事件在清朝历史啊上面的一个角色跟地位。那我们知道说哈，在清朝廷的眼中哦，台湾是一个反乱相当频繁的地方。所谓的三年一小反，五年一大乱。那既然反乱这么多，为什么清朝乾隆皇帝这么在意林爽文事件？难道林爽文事件有这么严重到会危及清朝在台湾的统治吗？啊，这值得我们来探讨。再者呢，我们知道在台湾历史上面哦。林爽文的这个民间声望啊，显然比之前我们讨论的那个朱一贵还要高哎。而且林爽文还曾经被封为所谓的民族英雄。那甚至到今天哦，如果各位有机会到南投县中寮乡去玩，你会发现那里、哦、有个爽文村，还有爽文路，还有爽文国小跟爽文国中啊、呃，因为他们说当年呢、哦，这个林爽文呢、哦，呃，在那边有很多的异形风范，所以呢，就呃为他这个追视他，给他这样的封号。那当然，据说因为林爽文最后是聚守在这个中寮乡啦，那所以就很多地方就以他为呃命名这样。那为什么林爽文能够博得这个所谓民主英雄的美名呢？啊、哦，这个也是我们值得来跟各位探讨的地方。那至于说这个林爽文起事之后哦、啊，他经过一年三个月的激战，他在一七八八年，就是乾隆五十三年正月被捕，然后就被押往北京去审讯。那在呃一七八八年，乾隆五十三年的三月，他就被处以凌迟死罪，年纪只有三十二岁。呃，朱一贵是三十三岁死，那林爽文是三十二岁。那我在今天的题目上哦，我给一个大哥难为啊，这什么意思哦？林爽文是谁的大哥？那他又有什么难为之处哦，那呃，这个也是我们在今天节目中要为各位来探讨的。那究竟这一段震撼北京朝廷的林爽文事件为什么会发生？我今天就想要锁定在发生的原因这件事情来为各位来探究哦。其实哦，林爽文事件之所以会受到这么大的重视，按照这个刘宁宁跟谢兴国等学者的研究哦，是因为它是清代天地会起事的第一宗案件啊。也就是说哦，如果林爽文事件它没有涉及到天地会，那清朝廷就不会那么紧张。这有点像我们今天就是哦，那个法轮功哦，对大陆北京政府的。那个紧的那个压力那个一样哦，所以呢，我们在谈林爽文事件之前，那我就得先来为听众们说一下清朝廷跟天地会之间的紧张关系到底是怎么样。那我们要谈天地会哦、啊，我们大概首先应该来看，呃，就说清朝廷它其实对民间从所谓的会党还有秘密会社。一直到这些叫得出名号的，特别是天地会这样的名号出现了、哦，他其实是非常紧张，因为在清朝廷的眼中啊、哦，这些什么会党呢、啊、秘密会社啦、啊、会这些，绝对是反乱分子，绝对都是抓到就是要砍头的。那所谓的这些秘密会社啊、哦，那因为天地会是属于清代的秘密会社之一嘛，那到底什么是秘密会社啊、哦？按照这个谢国新的研究，他说所谓的秘密会社，就是民众在秘密宗旨和礼仪的指引之下，从事集会结社所形成的秘密团体。那其实哦，这种秘密会社哦，在中国由来已久。那在清代中叶以后，特别的发达。为什么会这样？因为这个国家的这个情势衰微之后啊。而且我们知道，清代中叶以后，这个人口又增加，可是这个经济的部分呢，又还没有很好的发展。那原来有的这些农业经济哦，慢慢破产之后，那很多农村的人口啊，就从农村中流出来，因为没没有地方可以让他们开垦营生嘛，所以很多人就会流出来。那流出来之后呢，他们可能就会出卖劳力，或者做一点小生意。甚至就移民他乡，或者流落为这个盗匪或者乞丐。那当我们知道这是这样的一种流流离分子，当他们离开原乡之后，在外面流浪，他们当然渴望能够重新有一个归属，有这样的社群所以，如果有人愿意出面来倡导，甚至提供这种以互助为宗旨。来建构一种类似社团的形式，那当然对这些游离分子，他们就会很乐于参加，所以形形色色的秘密会社就产生了。按照当时这个清朝的档案哦，呃所记载，清代有名称的秘密会社至少有两三百个，那没有名称的，那大概就没有办法计算。而且这个秘密会社在当时哦，在整个中国大概有两大类。一个就是流传在华北的秘密宗教啊、呃，主要就是以白莲教为代表；那一个是流传在长江流域以南的一些秘密会党，那天地会是最重要的代表。而且呢，随着这个华南一带的华人呃移民到海外去之后，那在海外也盛行这种会党的活动。这是在中国的一些秘密会社流传的状况。那至于台湾呢？啊，其实台湾在这个会党出世出现之前哦，因为台湾是一个呃移民社会嘛，那本来就有这种结拜的风气啊，因为那时候就台湾的整个社会环境来讲哦，因为都是从原从从大陆然后移民到台湾，在台湾做移垦。啊、哦，那再加上我们知道，整个清朝最初统治台湾的时候、哦，他的策略上面，譬如说他都渡禁止渡台嘛，那很多人都偷渡到这里来，而且他禁止那个呃家属啦，或者一些呃，就说一些地方，呃，比如说广东那些地方不能移民，所以很多罗汉卡就流落在台湾，所以这种。因为互助需要而形成的这种结盟拜把的风气，就非常的兴盛。那所谓结拜哦。呃，到底是什么样的一种方式啊、哦？所谓的结拜，哦，按照那个有一位呃当时的台湾府的一个共生叫陈文达哦，他在康熙五十九年（一七二零年）所写的书上就这样描述哦。他说台湾当时哦，他们会有很多就是不同姓的人哦，他们就会聚集聚聚，然后就结拜为兄弟。那他们结结拜以后呢，他们就会推一个人为大哥，那就是不是管年龄的啦他们就是按照他们的一些呃，就是他们有自己的排行，然后接下来就会按照这个排行来称呼啊、哦。那这样的所谓大哥啦、二哥啦、三哥啦这样的称呼，比同胞更更亲密啊、哦。而且呢，他们的妻女都互相就会对称，叫伯啊、叔啊这样对称。那在整个这个结拜的仪式在进行上面呢，他们就是祭拜天地，然后约为生死啊。那当然这，这这样的仪式是可以公开。可是，如果你要是秘密会社的话，除了刚刚这个仪式之外，他们会加上一个歃血定盟，就是引这个邪酒这样的仪式。那这个就是不能公开啊。那当然，为什么他们要结拜哦，我们刚刚讲，因为大家都在异乡嘛，在异乡为异客哦，当然有一种互助的需要哦，所以这种结拜的目的通常是有互助的功能啊。那这种结拜哦，按照这个康熙二十三年（一六八四年）首任诸罗知县的纪启光，他说，这种结拜哦的一种就是“奸之美也，贫之基也，道之门也”。争之皆也，也就是说，对这些不好的人、坏人来讲，这是一个很好的可以、呃、互相、呃、勾结的一个媒介。那对贫穷的人呢，这是一个可以让他呃就是有一些发展的一个基础。那对那些所谓盗匪，这倒是一个很好的门路。而且如果你要在台湾这个社会出头天的话，这也是一个很好的管道。所以争之皆也啊啊、呃，所以。对当时的这个台湾这个移民社会来讲，这个结拜是一个出头天的管道啊，所以他们都会呃有机会就要参加讲啊。而且就分布的区域来讲啊，按照这个学者许玉良的研究，他说府县城中比较少哦，就城就是像那个台南府啊这些地方比较少，但是乡村呢就非常的多啊。那至于清朝廷呢，又是怎么来看待这个民间的结社哦？对台湾民间结社这件事情，他是怎么看待啊？那就清朝廷的认知过程是这样，就是、说他们就早期这个官方的资料哦，在这个康熙十九年（一六八零年）哦，有一位福建总督叫姚启胜哦，他就说哦，整个漳州就漳州地区的这个秘密结社非常的严重啊，他在那一年，就是康熙十九年（一六八零年），就发布了进结社党，而且仿进结社啊，仿禁结盟，申禁结盟三件文告。所以这是在整个清朝初年，其实这样的呃禁令哦，不是太，就是说这个能看到的文件不多。可是你看刚刚这个三件，看起来就是有一点呃严，就是很很很很。很很很正郑重的去看待这个事情啊，这是清朝初年少见官府扫荡秘密会社的史料啊，这是在康熙十九年。那至于在台湾的部分哦，就有康熙二十三年，我们刚刚讲到的那一位季其光，他也有写文写一个叫做严禁结拜的这样的一个公告。他说警告张权移民结拜哦的做，如果你有结拜的话，为首的就要处以绞刑。我觉得你如果当这个首领的，要被砍头啊，被这个这个绞刑；那你跟从的人呢，要杖一百啊，就是你要打一百下，而且要把你流放三千里啊。所以你可以看到说，要处以绞刑的重罪，可见这个结拜的风气已经让这些驻台的这些清朝官员难以招架，所以要处以这个重刑。那到康熙，呃，到雍正三年，就是一七二五年了。有一位巡台御史叫石景考啊，呃，呃，不，有一位巡台御史叫做呃这个景考祥哦。这个他就奏报的时候，他就提到康熙六十年（一七二一年），也就是朱一贵事件发生那一年，台湾的局面，他说是兵民立设结盟，做到为艰，无分昼夜啊。哦他说：“官员见其难治，唯苟且迷缝而已啊！也就是说，在朱一贵事件那一年，整个台湾社会根本是秘密结社的一个一个呃社会啊、哦，就秘密结社的风气非常的普遍。他说，这个官员都不知道怎么办啦、啊，只有这个在这个呃缝隙之间呢，能够稍微出一点手，根本就没有办法治理啊。哦”那为什么会这样？因为我们之前谈过嘛，就说当时台湾民间这个罗罗汉卡啊，罗脚汉啊，罗汉脚啊，非常的充斥啊。那对台湾当时这个移民社会来讲，那我们上次有提说，这个结拜是一个招来。跟组织群众的一个重要的方法，而且对这些罗汉卡来讲哦，他们本来都是孑然一生嘛，哦，在台湾呢，这根本就没有亲人，没有家事。如果他可以透过结拜，那他还有机会可以出头天。而且在这个多次的抗清事件哦，我们可以看到这个罗汉卡哦占的比例非常的高哦，那所以这个秘密结社的普遍，那当然也是理所当然。而且因为这些罗汉卡，他们有互助的功能嘛，哈，呃，他们有互助的需求。那当然你要说他们这个集结哦，说互助可了，说打家劫舍也可了啊、哦呃，不过呢，我们按照这个许一良的研究哦。呃，其实一直到我们刚讲的这个朱一贵事件的这个康熙六十年，然后一直到康熙六十一年之间，其实有秘密结社，但是还没有名字，没有名称，所以还没有所谓的会党啊出现。那至于所谓的会党啊，在台湾历史上第一个会党是在什么时候出现？按照谢兴国的观点，认为是在乾隆四十八年，就是一七八三年，天地会传入台湾。那林爽文是在乾隆四九年，就一七八四年加入天地会，然后这个所谓的会党才出现。那至于在林爽文事件之前，谢兴国认为，呃，就说历代民变。都没有看到有会名、有会党这样的有名字的这个角色的状况。不过，这是谢兴国学者的看法。但是，按照另外一个学者叫许玉良学者他的研究，他说其实更早就有了啦。他说，大概在雍正六年，就是1728年，就在那个今天嘉义啊，当时称为猪罗的地方，就破获了一个名为“父母会”的团体。那这个团体的大哥就名字叫汤丸，丸是完毕的丸啊。那这个案子哦，许一良说这个案子令这个清朝廷非常的震撼，因为呢他发现呃他的研究说到目前为止在史料里面看到台湾历史上第一个会党出现是在这个时候。那之后呢？清朝廷也破，另外又破获了一起名为“父母会”的团体。那这个团体的大哥叫做蔡印啊，印是那个印币的印哈。那这个团体其实比刚刚那个贪玩的那个团体要更早啊，就成立了。那这两个案子后来结案的时候啊，呃，这两个案子的结案不太一样，就是。这个就是以贪玩为首的这个父母会啊，这一个结案，他们的大哥当然就处以死刑，就是把他打死哦，杖毙这样打一死刑。那可是他的那个就是跟从的人哦，呃却被就是发发边到三千里外的边疆。为什么？因为他这个团体，他们里面啊，不仅有这个宣誓。还有这个粉表，就是把那个蒙叔给粉掉，而且有喝那个含酒的那个血、哦、所以这是属于秘密劫色，这比较严重。那另外一个团体哦，就比较轻微。虽然他的蔡应那个大哥也是被处以极刑，但是他的这个从从就是跟从的人，只把他发送回他原籍地方，由当,当地的这个地方官来监管。为什么？因为他们没有歃血，而且没有器械，就是没有武器。刚刚那个团体有武器，这个团体没有武器，所以看起来是比较轻微啊、哦。所以这里就是稍微。提一下说，哎，那个清朝廷对在台湾的会党的发展的状况，那讲到这里，听众们可能会感受到清朝廷对于台湾所谓的会党还有秘密会社等等很紧张的状况吧。那至于这个林爽文这个案件哦，他所依恃的天地会又是怎么样呢？我刚刚有提到说，这个台湾的天地会是在乾隆四十八年（一七八三年）传入台湾的。那林爽文是在乾隆四十九年（一七八四年）加入台湾天地会的啊、哦。那至于这个天地会的起源呢，有很多种说法。有一种说法是说，是明末遗老所创。那有人说是郑成功的部将陈永华所创。那这两种说法都认为哦，天地会是反清复明，是为了反清复明所创。那也就是因为有这一层的原因，所以我前面会。提到说，为什么林爽文、啊、能够博得民族英雄的美名，可能是跟这个有关吧、哦？那至于天地会真的是为了反清复明所创吗？按照这个刘玲玲的研究，他并不同意。他说、啊、其实只是纯粹说，清代的吏治实在太坏了，所以引起很多治安的问题，所以就引起这个，就民间就因为治安不好，就有起来抗官啊、哦。这是呃，就是。就是稍微修正一下，天地会到底跟反清复明有没有关系啊、哦？当然，按照刘丽玲,玲的研究是认为没有什么关系啦。所以，呃，林爽文是不是能够成为呃民族英雄，可能有待商榷啊。那另外这个天地会的起源，还有另外一种说法，说是福建少林的五个和尚所创，所谓的五祖啊、哦。那他们跟一个叫做万云龙的煞雪结盟啊、哦。那以上的这些，就是、说呃什么反清复明的天地会啦，或者这个什么呃福建的少林寺的五个和尚所创的这个这种说法啊、哦，谢国新学者都认为有点牵强附会啊、哦。那究竟？这个天地会的真正创立是何时？又是什么人呢？啊、呃，这个在清朝廷因为把这个天地会给呃平定之后啊，他们就费了九牛二虎之力啊，费了很多的时间才找到一些线索。那据这个线索是说哦、啊，这个天地会真正的创立哦、啊，是在乾隆二十六年（一七六一年）有一个叫做万体喜的人所创。那这个万体喜名字又叫做图喜。他是漳州府漳浦县人，他本名叫郑开，乳名,乳名是洪，排名第二，呃，曾经在高溪乡观音寺出家为僧，所以又被称为洪二和尚、哦、那至于把天地会传入台湾的，则是这个万体喜的再传弟子，叫做严淹啊。哦严格的严，那烟就是抽烟的那个烟哦，严烟。那这个严烟，它是在乾隆四十八年（一七八三年）来台湾卖布啊。那它住在彰化县，那开始传这个天地会哦，那它传天地会哦，它就到处去哦，就聚众，然后就很多人开始慢慢参加哦。那天地会的声势就慢慢大起来，然后在。就是隔年乾隆四十九年一七八四年三月，就在阿米里庄，这是今天台中县乌日乡光明村那个地方，就遇到了林爽文。那他们交往熟识之后，那林爽文就要求加入天地会，那就被严严给吸收了啊。那林爽文之所以要加入天地会，其实他是要自保。就是要保护他们自己啊，那为什么要自保呢？哈，这个等一下再为大家来说明。那其实这个整体来讲哦，这个天地会的创立哦，它其实为了一些就是互助的需要。那因为入会的人，他们都是以兄弟相称嘛，啊，而且他们因为都是这些异性结结拜的人，他们没有共同的父母，所以他们指天为父，那拜地为母。所以才叫天地会、哦、那所以他们聚集聚聚集起来之后啊，按照严严所说，他说素不相素不相识的人呢、哦，可以透过这样的聚这结拜，他们有事都可以互相帮忙。而且林爽文哦，他说他这个的他这个天地会啊、哦，就是邀集多人立誓结盟，然后主要就是患难相救啊这样一个团体。就按照那个最后评定林爽案件的这个福康安哦，他在评定林呃天地会事件之后呢，他就。提出一个报告，他说这个天地会的集结啊、哦，是因为这些罗汉卡哦，他们可以靠着这个人多势众，然后利于可以呃，就是纠结在一起啊、哦，呃，既可互助又可抢劫哦，所以大家都喜欢参加。总之呢，就是天地会从延延在乾隆四十八年（一七八三年）传入台湾，到林爽文事件起事之前，其实。台湾民间很多人直接、间接或者是听闻了呃天地会的名目，然后就参加了。所以天地会在当时已经有很大的知名度。那至于这一位加入天地会之后的林爽文，他在天地会里面的角色到底是怎么样？那为什么后来会起来从事反反抗清朝的行动呢？好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到 News 酒吧酒吧讲堂。欢迎回到 news 9 8九八讲堂，我是洛芬美。呃，我今天在节目中跟各位听众分享的主题是“大哥难为”，谈的是1786年，就是乾隆51年林爽文事件起因的探讨。呃，我今天题目有一个“大哥难为”哦，这大哥是谁、哦、呃，当时在地方上有影响力，然后在这个结拜里面被推举出来的领导人，他就叫做大哥。那题目上的这个大哥就是林爽文啊，所以我们就来看林爽文是怎么变成大哥的哈、啊。我们来看看林爽文的身家背景啊，他是出生在福建漳州府平和县。那平和县这个地方啊，经济并不好，人口很饱和，所以生计很困难。那林爽文自己说他不认识字了。那个人到底聪明才智怎么样哦，这个还蛮难理解的哈。那林爽文是在17岁那一年，也就是乾隆三十八年（ 1 7 7 3年），跟着他的父母来到台湾。那我们知道，在清朝哦，乾隆二十六年（一七六一）到乾隆五十三年（一七八八年）这一段时间，是整个清朝廷严格禁止闽粤人士渡台的时期。所以林爽文他们一家人在乾隆三十八年（一七七三年）来的时候，应该是偷渡的因为在当时偷渡是很普遍。那至于他们到台湾之后，就住在大理邑。这个大理邑就是今天台中市大理新里村一带啊。那在当时是属于彰化县。那为什么他们会住在大理邑啊？呃，因为当时哦，这个大概整个他们从漳州。平和县移民来台湾的人，大概都住在这里哈。那我们说这个美不美山中水，亲不亲故乡人啊。所以你举家呃，你到移民到台湾，不能跟自己的家族在一起，那至少要跟自己的同乡住在一起啊。所以大概当时大礼义的人都是来自于漳州平和县啊。呃，那主要都是姓林呐哈。据说当时的这个户口数啊，达数千人之多。那林爽文他来到台湾之后，他作何生计啊、哦？据后来这个清朝官方的说法，他说这个林爽文曾经在彰化县衙门里面当过县役，跟当年这个朱一贵有点类似啊、哦。那这所谓的县役，可能是打杂的工友吧，或者是帮忙维持治安的捕快之类啊、哦。那当了县当当这个。县役啊，当这个捕快，那慢慢因为跟这个县府衙门哦发生一些冲突，他就辞职在家。那听说这个林爽文哦，他平常为人很爽快，有义气哦。据这个《平台纪事》。本末上面还记载，他说林爽文当县尹的时候啊，如果有人被关在这个监狱里面，他还会呃给他钱，然后资助他也啊、哦，所以这个人因为很很有义气，很像、呃、这个这个就就很很爽快这样，所以他的声势就越来越旺，然后朋友越来越多哦，所以这就是林爽文的一个平时的作风哦。那我刚刚提到说那个林爽文在乾隆四十九年一七八四年三月，在这个。这个、阿米里庄就是今天台中县乌日乡光明村，跟这个呃延烟相遇啊，那彼此熟识之后，他就要求加入天地会嘛啊。那我刚刚提说他为什么要加入天地会，是因为他要求自保啊。他有什么事情要自保？为什么要加入天地会来自保呢？谈到这件事情呢，我们就要往我就要往前推到乾隆四十七年（一七八二年）八月，在彰化地区发生的一件事情，那是一个很大规模的张权械斗。那这个所谓这这件事情的发生，是因为在那个，就是乾隆四十七年八月二十三日，在彰化的刺筒乡，就是今天彰化市刺筒里一带三角厝。的地方有漳州人啊，他们呃就是演戏酬神，那在台下就设这个赌场啊，就大家大家聚赌，结果有一个漳州人叫黄天，跟一个泉州人叫廖老，他们因为赌博就发生口角，然后就斗争啊，结果这个泉州人廖老就被打死啊，那他的亲人就去。就是报官哦，那当时的这个彰化知县叫做焦长发哦，他就敷衍了事，他也没有去气拿这个凶犯，就引起这个泉州人泉州人这个廖老的家人哦不满，他们就和族人就跑去打这个，就是刚刚那个凶手，就是这个漳州人黄天，还有他们附近的这些漳州人家里面去兜。去抢哦，去打啊，就彼此报复就对了哈。所、哦、以这事件就越演越烈呢，就波及到彰化还有诸罗两个县啊、哦。那当时这个。在大理义的这个林姓，呃，就是林爽文他们家人，因为他们是漳州人嘛，所以他们就加入了对抗泉州人的行列，而且还帮助这个黄天呢去抢一些地方的一些泉州人的村落，所以变成这个大理义的林姓家人，在这个这一次的这个漳泉械斗里面扮演了一个重要的角色。那这个事情之后呢，在乾隆四十七年（一七八二年），福建水师提督黄世简就呃来台湾镇压这一次的械斗。那他们认为这个大里杙的林姓家族啊、哦，族大丁多，而且他们还去攻攻这个村庄，是这个起事的主犯，所以就说要严惩。那刚刚因为林爽文他们这个家族哦，就是。卷入了这个张权械斗这个事件里面，那因为卷入了，虽然他们平常早就都有一些结盟拜把的小团体，可是现在因为他们卷入刚刚那个事件，然后官方要来抓捉拿他们，所以他们觉得不行，他们一定要更需要把他们的势力扩大，才能保护他们自己。所以林爽为什么加入天地会，其实为了这样的一个一个一个原因啦。那他加入天地会之后啊。他原来是这个整个大礼义的大哥嘛，那加入这个天地会之后，他就被推举为台湾天地会的总大哥，就是会首，所以他会变成大哥是这样哦。那我刚刚讲到林爽文家人哦，卷入这一个就是。呃，所谓的这个张权械斗这件事情哦，那我要稍微说明一下，这个所谓的张权械斗，我在上一次的节目里面讲到福克械斗就讲到这个呃，讲福老话跟讲客语的人冲突，是因为语言不通，还有习俗的差异啊、哦。那各位觉得，哎，这个语言不通啊，这样子，呃。这个械斗好像可以理解，而且我们发现，在台湾历史上哦，以讲客语的人而言，虽然客语还是有分这个梅州客语啦，还有惠州客语，可是好像台湾历史上没有客家人之间的这个所谓的梅惠械斗，就是讲不同客语人之间的械斗。哎，那是不是说客家人有比较强的族群意识，他们比较能够团结的原因啊、哦？应该是这样吧。可是。我刚刚讲到这个张泉械斗就有有点不太可思议，而且在台湾历史上发生的频率还非常的高哎。像在那个台湾历史上哦，发生民变械斗最多的乾隆四十七（一七八二年）到同治六年（一七六七年）这期间哦，这个福克械斗啊，就是我们讲说讲福老话跟讲客语的人械九次，然后张泉械斗二十一次，异性械斗五次。职业械斗两次，那各位听众有没有想过说，哎、欸，奇怪哦、啊，这张全人就漳州跟泉州人，他们不是都属于闽南语系吗？那冲突打斗这么频繁，难道是闽南人生性好斗吗？哎、欸，罗罗照景教授针对这一点，他提出了一个观点，他说，其实张全械斗也是语言不通所引起的耶。怎么可能？不是都讲闽南语吗？这个按照罗肇锦教授的分析，他说，其实漳州来台的移民呢、啊，有一半是讲客语，那一半是讲福老话因为漳州的客语的人口啊，主要是以南靖、平和、韶安还有龙岩县为主，是属于闽西系统。他们讲的这个客语啊，呃，不，其实跟那个。广东这些人讲的客语，就是每一周或者是惠州讲的客语不一样，然后因为不一样嘛，就就不通，所以他们都不知道他们讲的是客语啊。那当然，因为他是讲客语，所以他跟漳州跟泉州人讲福老话也不能通啊。而且一直到现在为止，其实。呃，很多漳州讲课原来讲客语的人，他们根本不知道自己讲的是客语，他们以为他们讲的是另外一种漳州话。而且到现在，大部分原来漳州讲客语的人都转为讲福佬话，甚至他们都忘记他们自己原来是客家人啊。所以这个，那至于这个，我们讲这个天地会林爽文的这个，他们是漳州和平人，所以他们讲的是漳州客语。啊、哦，是客语，所以我刚刚讲的那个张权械斗的起因，原来也是语言不通所造成的啊，所以你就可以知道，台湾大部分的械斗跟语言这件事情的一个隔阂是有关系的。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到 News 九八九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目跟各位听众分享的主题是“大哥难为”，谈一七八六年乾隆五十一年林爽文事件起因的探讨我前面分析了一系列林爽文事件的起因，接着还有一个导火线，就是发生在一七八六年乾隆五十一年六月。发生在诸罗县的一个叫做天地会，这个天地是天是增加增添的那个天，地是弟弟的地啊。这个天地会还有雷公会的互斗案啊，这是林爽文后来又卷入了一个案子啊。呃，其实这一个案子原来是一个兄弟袭强争夺家子产的案件，那为什么又会扯到林爽文呢？啊？这个事件是这样，就是有一位住在这个朱罗九重九琼林的一个，呃，叫做呃一个叫做杨文林的一个呃地方官啊、哦。这是这个官是捐官的啦，不是真的有有职分的哈、哦，他只是名义上的官。那这个杨文林他有两个儿子，老大叫杨光勋，他是一个养子；那老二叫杨妈氏啊、哦，他是亲生的。那这个两兄弟因为争夺家产啊、呃，就撕合。那老大杨光勋呢，为了要在秋收的时候能够抢割稻谷，而且预备说，如果他弟弟来找他麻烦，他就要斗殴哦，就要跟他。打起来，所以他就组织了天地会，就是意思就是说，弟兄日天，则争斗必胜啊、哦。那因为这个天地会跟那个天地会因一样，所以学者那个谢国兴认为有可能他，他其实他就是天地会里面的另外一个组织啊、哦。那至于这个弟弟杨妈氏哦，他知道他哥哥杨光勋结组就是结了组组织了这个天地会，他就预备。要来，他也去组一个会，叫做雷公会，意思就是说，如果这个杨光勋不孝，就会遭天打雷劈。那这个双这个兄弟之间哦，越争越争斗，越来越激烈，就他们就互相去告。告对方，去跟官方说对方结社哦、啊。那我们刚刚讲到说，清朝廷本来对这个台湾地方这个结会啊，这个会党就很紧张啊。听到有结会这件事情，哇，就开始这个。就大大动作了哈，就派这些地方官员来捉拿哦，就说这些人到底谁在阻阻挡、阻结会这样子啊，就引起了官方的大动作。那在官府的捉拿过程里面啊，那这个弟弟杨妈氏跟雷公会还有天地会的呃一些会员就被抓了。那这个哥哥杨光勋因为曾经有这个抗官的行动，就后来就被抓起来，而且被砍头。那其他的这些雷公会跟天地会的余党，就纷纷的逃跑了，就跑到这个大理义林家去寻求政治庇护啊。那因为这个刚刚讲说，这个哥哥杨光绪已经被抓起来砍头嘛，哎，至于弟弟跑去哪里就不知道了哈、啊。那因为已经正法，而且逃所有逃到这个大理义林家的那些人都是诸罗县民嘛，所以那时候这个呃就是。彰化知县叫刘恒基，他认为啊，这事情好像啊，也,也反正不是他的事，他就不再认真查办啊。就而且因为他不查办了嘛，所以当时台湾的知府还有政道各官员就把这个事情就结案了啊。可是因为我刚刚讲，就说这个这个案件就是雷公会跟天地会的双方的余党，全部都跑到大里义林家去寻求政治庇护。好、啊。那接下来的事情就是，那身为林家大哥的林爽文，他能够避开吗？这事情就扯到他了。本来跟他一点关系都没有，而且这事情本来已经结案了，可是后来又开始办起来，为什么？因为在那个乾隆五十一年（一七八六年十月）啊，呃，就彰化县来一个新知县叫余俊，他听说、哦、这个大理义有、哦、会党。示众抗宽看官的事情，他就觉得不可以这样就结案，一定要严格来办啊！他说，只要抓到的就立刻把他打打死啊！而且当时因为因为呃这个知县呢下令开始抓捉拿这些会党人士，所以这些。负责去捉拿会党的这些兵役哦，他们就趁机勒索、诈骗，而且去焚毁民家哦，就造成这个百姓情绪非常的激动，而且因为他们跑到林家去捉拿嘛，所以林爽文的堂弟叫林半哦。啊，他的住屋就被这些兵丁把他焚毁，啊，所以这林板就非常的生气，他就把他们村庄的人纠结起来，啊、哦，来抗官拒捕，而且他说这个官兵可能会来把他们的村庄都洗劫，他就跑去邀请林爽文说：“你一定要起来为我们主持公道，你一定要带我带领我们去抗官。”这样，那各位听众，你你知道林爽文到这个时候，他有答应他堂弟吗？他没有、欸，哎，为什么？他没有答应的原因是说，林爽文他虽然呃有有有一定的影响力，要抗官自保可以啦，可是要他起来起事，然后跟这个官方来对抗，甚至要他后来去这个称王封侯，他其实是没有这个野心的，他没有这个意志力，他没有，他只是说啊，大家平安就好了。而且呢，林爽文他也不能不考虑他的家族，因为他们家族从康熙年间以来哦，就很多人从漳州和平就来到这里的人很多。而且他的那个当时的族长啊，叫做林石啊，石头的石，他有土地五百甲，他每每年光收入就有万担的这个地租啊，啊！而且这些在台湾好不容易开垦有成的这些。族人，他们当然希望能够好好在台湾安家立,、呃、安家立业、啊、而且他们早就把他们的祖宗的神主牌都迎到台湾来供奉，他们希望在台湾长期的定居发展。他们当然不希望有家人卷入这个看官模拟世界。因为在当时，如果这个事情被清朝抓到，可是要满门抄斩的。所以听到这个。呃，林办呢、哦、邀请这个林爽文起来呃起事，当时的他们这些大佬们呢、哦、都很紧张，表示反对，而且把林爽文藏在这个呃奋起福那个地方，那个地方可能是今天五峰乡的吉峰村，把它藏起来，避免其他人来要挟他出面领导。可是终究在康熙六十年（一七二一年）十一月二十七号，林爽文这位大哥还是站上火线，还是起来。起启示，领导领导启示，到底是什么原因呢？按照这个刘玲玲的研究，他说，因为这个林半等人，他本来就决定要造反了啦，要模仿了，所以这个身为大哥的林爽他根本就骑虎难下，所以当他们再次的邀约他的时候，他就只好出来领导。所以整个他的这个领导哦，按照这个刘丽宁的研究，他说其实是没有太多的蓄意的行动，呃，他的抗官行动也缺乏。一些组织可以称为是被逼上梁山而已啊。那等到林爽文在彰化起事之后啊，就攻入彰化，那自封为大盟主，建立顺天这个年号。然后这个他叫大盟主嘛，哈，其实这个大盟主就是大哥的意思啦。而且呢，按照谢国兴研究说，他其实哦、喔、结盟之后啊，起事之后，他们大家都称他大哥啦，根本没有把他当什么什么就是封王的这样概念，而且林。爽。转文起事之后，根本就没有建立国号，所以根本没有这个什么建立政权这种意识啊啊！至于说他被称为民主英雄这个封号呢，如果照到我们这样的起的一个论述啊，可见他其实跟这个民主英雄这个封号好像是不太不太相称的哈。所以我大概做一个简单结语说，其实啊。林爽文这个事件哦，其实之所以会引起清朝廷那么大的紧张，是因为清朝廷对会党太太紧张了。所以当有会党出现，是特别是天地会，那清朝廷当然就有大动作。那至于林爽文，在整个事件里面，他是被拱出来的，谁叫他是大哥？所以我才说大哥真是难为了啊！我们今天的节目进行到这里，谢谢收听。